0: Amém. Amém. Você sabe que eu estou familiarizado com esse ambiente de púlpito, Bíblia, abrir a boca e pregar o Evangelho, já há muitos anos da minha vida. Inclusive, pensei hoje de manhã que eu tenho feito isso mais ou menos desde os meus 14 anos de idade. Esse ano eu faço 30. Então, no final desse ano, eu vou poder dizer que já tem mais tempo da minha vida eu pregando o Evangelho, sem pregar o Evangelho, então, estar num ambiente como esse, com a Bíblia na mão, abrir o texto, abrir a boca, falar de Jesus, tem sido um espaço de muita familiaridade para mim. E é muito interessante como, a por amor, a comunidade, pastorear uma igreja, leva esse compromisso e essa responsabilidade para um outro patamar. Uma coisa é você pregar. Na igreja, por aí, você é convidado aqui, prega uma mensagem, vai para outro lugar prega outra mensagem. Outra coisa é estar no mesmo lugar toda semana, conhecer as pessoas, olhar e perceber os rostos que eu já conheço, que já vi, que já abracei, que já conversei, que já aconselhei, que sei o que está passando na vida. Outra coisa completamente diferente é você falar com a mesma comunidade toda semana e sinto que a responsabilidade aumenta gigantescamente. E enquanto eu pensava nesse privilégio e responsabilidade que eu tenho de pastorear uma comunidade, de direcionar uma comunidade com a Bíblia na mão e a boca aberta, perguntei a Jesus o que é que eu poderia falar com você, já que hoje é o nosso primeiro encontro do ano. É a primeira vez que eu me encontro com você no ano de 2024. E foi quase que eu percebi que não tinha outra escolha a não ser conversar com você, sobre o meu desejo de que você, por amor, meu irmão, minha irmã, deseje e se comprometa profundamente, não só esse ano, mas a partir de um momento como esse, a buscar a Deus com todas as suas forças. Quero conversar com você hoje sobre esse caminho. Buscar a Deus. Buscar a Deus. Enquanto pensava isso, percebi no meu coração que se eu tivesse que gravar um vídeo para o meu filho assistir o dia que ele tiver mais consciência e for tomar consciência das próprias escolhas e decisões e o caminho que ele vai seguir ou não seguir, era uma coisa parecida com essa que eu diria para ele também: meu filho, busque a Deus, busque a Deus, coloque no seu coração um desejo, um ânimo. Coloque lenha nessa fogueira que habita em você do desejo por Deus. Da paixão por Deus. Busque amar a Deus. Mas dizer busque a Deus, dizer para você que você deve buscar a Deus, é muito abstrato. É muito amplo. Porque a gente sabe que os templos estão cheios, as religiões estão cheias. E as pessoas dentro desses espaços carregam dentro de si um desejo de buscar a Deus. Então eu não quero só falar com você hoje sobre busque a Deus. Eu quero propor para você um caminho de como buscar a Deus. Porque muito provavelmente você que está aqui hoje, você em algum momento da sua vida colocou lá no seu desejo do ano. Esse ano eu desejo buscar mais a Deus. Esse ano eu desejo orar mais. Esse ano eu desejo estar mais perto de Deus. E aí dia 3 de janeiro você já não sabe mais o que faz. Pra, passa um mês, você já não sabe mais como é que faz para buscar Deus, como é que não faz. Buscar a Deus é o quê? Aí é na igreja, o que é buscar a Deus em 2024? É não faltar num culto na pura amor? Então, buscar a Deus é muito abstrato. E eu quero propor para você um caminho hoje de como é que nós podemos ou devemos buscar a Deus. E a primeira coisa que eu quero falar para você sobre buscarmos a Deus é que nós necessariamente precisamos buscar a Deus como quem sabe que Ele nos buscou primeiro. Buscar a Deus, buscar amar a Deus, como quem sabe que Ele primeiro nos buscou e nos amou. É buscar a Deus, não como quem busca conquistar o amor de Deus por você. É buscar a Deus, não como quem busca fazer Deus virar a seu favor como se Ele estivesse de costas. Ah, vamos buscar a Deus porque a gente não sabe onde Ele está. Ou, busque a Deus porque Deus está lá longe e você precisa fazer muita força para chegar onde Ele está. Não, não é esse buscar a Deus que eu estou propondo para você. Pelo contrário, é um buscar a Deus com a consciência de que se você pode buscar a Deus e buscar amar a Deus, é porque Ele primeiro buscou e amou você. Eu juro que eu tentei encontrar uma imagem melhor, e eu corro um risco muito grande de falar o que eu vou falar aqui agora, mas eu acho que você vai entender. Imagina comigo, uma pessoa que está muito afim da outra pessoa. E aí uma das formas dessa pessoa contar para outra pessoa que está muito afim dela é abrir o celular, aí você vai lá no perfil da pessoa, procura a última foto da pessoa. Ó quem rindo já, confessando, né? Procura a última foto da pessoa e curte a última, curte a penúltima. Vai curtindo, da última para a primeira, curte todas. No outro dia, hora que a pessoa pegar o celular e ver que você curtiu a última foto e foi curtindo até a primeira, o que ela tem certeza absoluta? Que se ela fizer assim, tá feito, sim ou não? O que eu quero propor para você é isso. É busque a Deus como quem acorda de manhã, pega o celular... E se dá conta de que antes da fundação do mundo, antes de você ser você, Deus já estava curtindo sua foto. É buscar a Deus como quem sabe que Ele está muito perto. É, é buscar a Deus como quem sabe que Ele já está na sua. Deus está na sua. Deus já se demonstrou perdidamente apaixonado por você. Deus já se mostrou inclinado a te amar para sempre. Então, a primeira coisa, o primeiro jeito de buscarmos a Deus é com a consciência de que eu não estou buscando alguém que está lá longe. Porque é isso, né? Você olha lá o perfil de Deus na internet. Milhares de seguidores, um monte de gente orando. Você fala, meu Deus, todo mundo quer atenção de Deus. Aí você olha o seu perfil pequenininho lá e você fala, como é que eu faço para chamar a atenção desse perfil gigante? Tem muita gente buscando a Deus assim. E buscar a Deus desse jeito é frustração atrás de frustração. Não é essa a proposta, a proposta é, você sabe o tamanho de Deus, você sabe. Mas você também sabe que a beleza do evangelho está em Deus ser do tamanho que é. Nós sermos do tamanho que somos. E mesmo assim, Deus em livre escolha e vontade, escolhe nos amar profundamente. Buscar a Deus com essa consciência. É entrar no quarto da oração, é buscar a Deus onde quer que você esteja, é chegar na por amor de domingo sabendo que Deus já estava aqui te esperando. Que a hora que você acorda de manhã, Deus está ali esperando você acordar, querendo ouvir sua voz. É buscar a Deus com essa consciência. Buscar a Deus nesse caminhar. Essa é a minha primeira proposta para você. A segunda é busque a Deus secretamente, e essa eu vou repetir, busque a Deus secretamente, nós estamos num momento do mundo, da história humana, em que cada vez a gente se expõe mais, e que parece que tudo que a gente faz, a gente tem que mostrar para as pessoas que a gente está fazendo, o que é só o exato oposto do conselho de Jesus para nós. Foi Jesus que disse para mim e para você, Vitor, por amor, quando você for buscar a Deus, entra para o seu quarto, fecha a sua porta e fale ao seu pai que está em secreto. Entra para o seu quarto, fecha a sua porta e fale secretamente ao seu pai, porque o seu pai que vê em secreto te recompensará. O que Jesus está propondo para nós é que tenhamos na nossa vida um lugar secreto. Um encontro secreto. Que hoje em dia as pessoas fazem isso, né? Elas falam, vou ter meu tempo secreto com Deus, de intimidade. Ela entra pro quarto, fecha a porta, leva o café, põe o um café na mesa, põe a Bíblia no lado, espera a fumaça sair do café, tira a foto. Tempo com Deus, não é verdade? É assim que a gente está convivendo hoje. Mas Jesus está dizendo, não, não faça isso. Faça em secreto. Faça em silêncio. É o que Jesus fazia, Jesus quando você lê o evangelho, vez após vez o texto narra a gente que antes do sol nascer, Jesus se retirava em secreto e ia falar com seu pai, ia conversar com seu pai, ia buscar o seu pai. Entra para o seu quarto e fecha a sua porta. E esse entrar para o quarto não necessariamente é entrar no quarto que você dorme, fechar a sua porta. Porque eu sei que tem gente que dorme junto com outras pessoas, é impossível fazer isso. Mas entra para o seu quarto e fecha a sua porta, como quem diz, pega a sua agenda, pega a, a sua rotina, separa um espaço, separa um quarto na sua agenda, no seu calendário, que você vai conversar com Deus. Que você vai estar diante de Deus. É ir dormir hoje à noite sabendo que horas eu estou só com Deus amanhã. Use a tecnologia a seu favor. Marca no calendário, põe lembrete, põe na agenda. Buscar a Deus em secreto, encontrar-se com Deus no secreto. Coloca lá, fixa o horário. Que hora que é que você vai fazer isso amanhã? Das seis da manhã às seis e dez, antes de tomar café. Põe lá. É meio-dia a meio-dia e quinze antes de descer para o almoço na empresa que você trabalha? Coloca lá. Ah, é seis da tarde, é onze da noite. Das onze da noite às onze dez antes de dormir? Coloca na agenda, põe no calendário. Separa um quarto secreto na sua agenda e vai se encontrar secretamente com seu pai. Ele quer te ver lá. Ele quer estar com você lá. Jesus fazia isso. Se retirava e ia orar. E é muito interessante que Jesus me parece o tempo inteiro fugir da multidão e procurar lugares secretos. E é quase que o exato oposto do que a gente quer fazer. A gente vai atrás da multidão e a multidão hoje em dia está na palma da nossa mão, não é verdade? A gente fica indo atrás da multidão, distraído com a multidão e faz exato, o exato oposto do que Jesus fazia. Foge da distração da multidão, vai ter em secreto com o seu pai. Que hora é essa na sua vida, na minha vida? Busque a Deus como quem sabe que Ele te buscou primeiro. Busque a Deus como quem sabe que Ele te amou primeiro. Mas também busque a Deus secretamente. Tem agenda. Põe no calendário. Tem uma história muito interessante. Dois monges estavam conversando sobre a existência ou não de Deus. E dois monges cristãos e eles conversando sobre ah, Deus existe ou não existe o mundo é maluco eu não sei se Deus existe não esse negócio de Deus pode ser uma fantasia e tal e um tentando convencer o outro da não existência de Deus e aí eles foram dormir na conclusão Deus não existe Deus não existe o mundo não dá conta de Deus e todo esse negócio um dos monges quando foi deitar na cama pensou, poxa, se Deus não existe não tem porque eu acordar amanhã às 5 da manhã para eu orar de novo e desligou o despertador do celular e dormiu até a hora que o corpo quis. Quando ele levantou e saiu do quarto dele, para surpresa dele, ele se encontrou com um outro monge, amigo dele, da conversa do dia anterior, que estava tentando convencer ele que Deus não existe. E o que, que esse monge estava fazendo? Orando. Aí ele olhou para aquilo e falou: O que está acontecendo? Ficou esperando o amigo terminar a oração. Quando ele terminou, chegou nele e falou: Pô, cara, ontem você ficou horas tentando me convencer de que Deus não existe. A gente chega na conclusão que Deus não existe no fim do dia. Outro dia de manhã, hora que eu acordo, você está orando. E aí o monge teria respondido. Pois é, mas o que Deus tem a ver com a nossa discussão? O que Deus tem a ver com isso? Porque vai ter dias no seu ano, vai ter dias na sua vida, que você vai ir dormir nem sabendo se Deus existe ou não. Vai ter dia que você não vai querer acordar no outro dia para ir se encontrar com Deus. Para ir ter sozinho com seu pai. Vai ter dia que não vai dar vontade. Vai ter dia que vai dar sono. Vai ter dia que você vai estar bravo com Deus. Brava com Deus. Normal. Mas da mesma forma que você respira, come. Toma banho todo dia. Põe na agenda. Eu vou orar. Eu vou ir ter com meu pai secretamente. O meu pai me conhece pelo nome. E ele me vê quando eu estou em secreto. Eu quero que o meu pai me assista hoje. Busque a Deus secretamente põe na agenda. E a terceira coisa, terceiro conselho, terceiro caminho para nossa busca de Deus. Eu diria para você busque a Deus em todas as coisas que você faz. O que eu quero dizer com isso é que eu vivi muito tempo da minha vida pensando assim, o meu momento com Deus é a hora da oração. Então eu estou lá orando, seis horas da manhã, das seis às sete, acabou sete horas, eu vou para o mundo. E aí a minha vida com Deus é cinco do meu dia, só o período que eu estou ali no quarto orando, lendo a Bíblia, fazendo qualquer coisa do tipo, cantando louvor. E aí você faz uma distinção do quarto da oração e o palco da vida. E isso daqui não é o Evangelho de Jesus. Pelo contrário, o que o Evangelho de Jesus nos invoca a sermos, a fazermos nas palavras de Paulo é comer e beber como quem come e bebe para a glória de Deus o que o evangelho de Jesus propõe a nós é Vitor, se você está no quarto da oração ou se você está bebendo água ou colocando água para alguém com sede você está fazendo para o mesmo Deus então como é que eu posso abrir os meus olhos para que a minha busca por Deus não se limite a 20 minutos do meu dia ou a meia hora da minha semana enquanto eu escuto o pastor falar como que eu abro os meus olhos para perceber que em qualquer canto do planeta Terra Deus está? A expressão de Jacó, Deus estava aqui, eu não sabia. Deus está em todos os lugares. É certo que há lugares em que Deus está chorando, mas está. É verdade que há lugares que Deus está multiplicando o pão, mas Deus está. É verdade que há lugares que Deus está celebrando o casamento, ele está lá. É verdade que há lugares que Deus está chorando velório, mas está. E se a gente aprender, e se a gente colocar o nosso coração, inclinar o nosso coração a buscarmos a Deus em tudo aquilo que estamos colocando a nossa mão, meu irmão e minha irmã. Nós alcançaremos, com a graça de Deus, um lugar onde não importa mais se você está ajoelhado no seu quarto, ou se você está ninando o seu filho, ou se você está abraçando o seu neto, ou dando de comer a quem tem fome, você faz aquilo num senso profundo de quem está diante do Criador da vida. E você faz aquilo num senso profundo de quem está diante do Criador da vida e se ora, ou se dá pão a quem tem fome, ou se nina o seu filho, você faz aquilo como quem ora, como quem dá glórias a Deus. Como quem respira a graça de Deus. Você sabe da história de Moisés. Moisés, ele está no deserto. E uma sarça está pegando fogo. E enquanto ela pega fogo, ela não se consome. E quando Moisés repara que a sarça pega fogo e não se consome, o que ele faz? Ele fala, Deus está aqui. Porque não faz sentido a sarça pegar fogo e não se consumir. E os rabinos interpretam esse texto da seguinte maneira: eles dizem que para Moisés perceber que a sarça pegava fogo e não se consumia, Moisés teve que olhar atentamente. Porque se você passa só pela sarça e vê que está pegando fogo, e olha rapidamente, não dá tempo de saber se ela está se consumindo ou não. Não dá para saber. Você passa de carro, passa rapidamente, quem está acelerado, ah, só uma sarça pegando fogo. Você não consegue concluir de que aquela sarça está pegando fogo, mas não está se consumindo. Para Moisés chegar à conclusão de que a sarça pegava fogo e não se consumia, ele teve que olhar atentamente. E o que os rabinos sugerem é que assim é a nossa vida. Enquanto a gente passa pela vida depressa, a gente não se dá conta. De que em qualquer normalidade do cotidiano, porque é normal uma sarsa pegar fogo no deserto, super normal. Que em qualquer normalidade, em qualquer rotina comum, se você olhar atentamente, você vai perceber que Deus está aí. Mas é preciso parar e orar, o, olhar atentamente. É, é preciso parar, olhar sem pressa. É preciso parar e olhar com atenção. É buscar a Deus com atenção em todas as coisas que me rodeiam. Como eu posso reparar Deus à minha volta? Se eu estou almoçando com os meus amigos, ou se eu estou trabalhando, martelando o prego, ou se eu estou limpando a minha casa, o que, que eu estou fazendo? Não importa. O dom do evangelho é promover em mim uma sensação de fazer qualquer coisa como quem faz na presença de Deus. Qualquer coisa. Tem um irmão que chama Irmão André. Um rapaz conhecido da tradição, principalmente a tradição monástica. E ele dizia o seguinte... Que fé é a certeza do que não se vê. Sim ou não? E ele disse que no decorrer da vida dele... Ele foi treinando tanto o olhar dele o coração dele para perceber Deus... Que ele escreve dias antes de morrer o seguinte... Quando olho para a minha vida hoje... Palavras do irmão André. Aspas. Abre aspas. Quando olho para minha vida hoje... Percebo que a fé já não é mais minha companheira. Porque se a fé é crer no que não se vê, crer num Deus que não se vê, eu já não preciso mais dela. Porque para onde eu olho, percebo que tudo e todos está encharcado de Deus. Você já imaginou você conseguir escrever uma carta dessa uma semana antes de morrer? Olha, eu não preciso fechar o olho mais para ver Deus. Vamos cantar para Jesus, o que a gente faz? Tudo certo. boa atenção. Legal, fecha o olho, vamos orar. Legal. Mas o que o irmão André está dizendo é: dá para orar, vendo Deus de olhos abertos. Porque quem olha atentamente consegue perceber: que qualquer sarça que pega fogo e não se consome, Deus mora aí. E eu tenho a impressão no meu coração, e agora eu vou me arriscar de novo, que se eu e você assumirmos no nosso coração esse desejo, essa intenção, essa força na direção de buscarmos a Deus, eu tenho certeza absoluta, convicção no meu coração, de que no primeiro domingo do ano de 2025, se Deus quiser estaremos lá, Coisas que para você hoje e que para mim hoje parecem ser muito difíceis, parecerão muito mais fáceis. E eu quero agora ler um texto com você e te mostrar o que é que eu estou te prometendo aqui, correndo esse risco de fazer promessa. Romanos capítulo 12, verso 9. Conselhos de Paulo para mim e para você. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Até aqui de boa, né? Pô, odiar o que é mal, dedicar uns aos outros com amor fra fraternal. Mais ou menos de boa, meio difícil isso aí. Se a gente for aprofundar, meio difícil isso aí, mas vamos lá. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Vai começar a complicar. Se você é como eu, que gosta de ter razão... Principalmente se tiver um debate, uma conversa, que quer ter razão? só que já dá uma complicada no nosso caminho, sim ou não? Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no Espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Só quem sabe, só quem sabe, só quem passa, sabe o que é. Ter que ser paciente em meio à tribulação. E todo mundo aqui já foi no médico e foi paciente. Quando você é paciente no médico, o que você faz? Só espera. Você é paciente, deixa quem sabe fazer, fazer. Então, ser paciente, fazer nada no meio da tribulação, esperar, tá ficando complicado. Compartilhem o que vocês têm com quem tem necessidade. Vai complicando. Pratiquem a hospitalidade. Ou seja, recebam pessoas na sua casa como quem recebe o próprio Deus. Vai complicando. Agora dobra a complicação. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoe quem te amaldiçoou. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas olha só isso, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Complicou de novo, né? Não retribuam a ninguém o mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viverem em paz com todos. Irmão, isso daqui é extremamente difícil, sim ou não? Sim. Muito complicado, sim ou não? Sim. Sim. Sabe por que é complicado? Porque dá para você colocar uma máscara de crente, fingir que é crente, e descumprir tudo isso aqui. Porque isso daqui que Paulo está propondo para nós são conselhos para a nossa alma interior, para o nosso coração. E o coração, quem vê é Deus. E as pessoas mais perto da gente. Mas as que estão longe, veem mesmo a nossa aparência, a nossa máscara, a nossa atitude. Então isso aqui é muito complexo. Isso aqui é muito difícil. Mas se a gente propor o no nosso coração buscarmos a Deus, buscarmos a Deus como quem sabe que Ele nos ama. Buscarmos a Deus secretamente e buscarmos ter olhos para vermos Deus em todas as coisas que fazemos, uma coisa vai acontecer comigo e com você que o Evangelho nos garante. E isso é 2 Coríntios capítulo 3, o verso 18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a face de Cristo, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados em glória cada vez maior. O que é que o Evangelho está propondo para mim e para você hoje? Vitor, por amor, se você buscar a Deus. Buscar a Deus como quem sabe que Ele não está de costas para você. Buscar a Deus como quem sabe que Ele te buscou primeiro, Ele te amou primeiro. Se você buscar a Deus com essa consciência. Colocar na sua agenda, porque no nosso mundo acelerado e distraído, qualquer relação que não tenha agenda no calendário está fadada ao fracasso. Se você não pôr na sua agenda a sua relação com Deus... Se você colocar dentro da sua, da sua rotina... Do seu dia a dia... A importância de falar com seu pai em secreto... E buscar a Deus secretamente... E colocar nos seus olhos... Esse filtro para enxergar Deus em tudo e em todos... Você estará dia após dia... Diante da face de Cristo... Você não vai ficar de costas para Ele... Ah, eu oro, eu fico de frente para Ele... Na hora que eu estou trabalhando, eu fico de costas para Jesus... De domingo, 10 da manhã, eu fico de frente para Jesus... Segunda-feira, às seis da manhã, eu estou de costas para Jesus porque é, agora eu vou viver minha vida no mundo. Vou viver minha vida secular. Não! Quando, é, quando, quando você propõe no seu coração que vai buscar a Deus, como quem sabe que Ele te buscou, fazer isso em secreto e abrir os olhos para perceber que Deus está em todos os lugares e a gente que não percebe, você vai viver com a face virada para o Cristo. E que o que o Evangelho está dizendo é, todo aquele que estiver... De face a face com Jesus de Nazaré, com o Cristo, a semelhança dele está sendo transformada. Significa que quando chegar ano que vem e a gente lê Romanos de novo, o que hoje você olhou e falou assim: hum, impossível essa lista aí. Ano que vem, quando você lê, fazendo tudo isso, você vai falar: é difícil, mas vai dar. Aí daqui dois anos, você olha para a lista e fala: hum, difícil, mas dá. Por quê? Porque o buscar a Deus é um abandonar-se de si mesmo. É, enquanto, enquanto eu busco a Deus, enquanto, enquanto eu olho a face de Cristo, eu estou deixando para trás pedaços do Vítor. Intenções do Vitor, Egoísmos do Vítor. Vícios do Vitor. E tô pro, de, de alguma maneira o Espírito Santo está... Distribuindo para o Vitor, para por amor, o que é natural para Jesus. E tudo que a gente leu aqui agora, amar, abençoar, ser hospitaleiro, distribuir riqueza, tudo isso que a gente acabou de ler é natural para Jesus, não é natural para a gente. E o que o Evangelho está dizendo é que todo aquele que ficar com a face descoberta diante de Cristo, vai começar a deixar para trás o que é muito difícil. E aderir para a sua própria vida, para o seu próprio corpo, aquilo que é natural para Jesus. E aí a gente começa o ano de 2025. Um pouco mais parecido com Jesus. Porque a transformação é de glória em glória cada vez maior. De glória em glória cada vez maior. De glória em glória cada vez maior. Glória glória, cada vez maior. E eu não sei como que está a sua lista de desejo para 2024. Mas ainda dá tempo de reformular. E eu sugiro, por conta do Evangelho, que o item 1 um da sua lista seja terminar 2024 mais parecido, mais parecida com Jesus do que eu comecei. Por isso, penso eu, que o caminho para a gente encontrar 2025 mais parecido com Jesus do que a gente encontrou 2024, é a gente buscar Deus. Buscar Deus, buscar Deus, apaixonar-se por Deus, se deixar fascinar por Deus, pulenha no nosso amor por Deus. Vai ter dia que você vai dormir concluído que Deus não existe, mas lembra do monge, o que Deus tem com isso, o que você acha aí? Vai tomar banho amanhã, vai escovar dente, vai comer e vamos orar, vamos buscar Deus, vamos ter um espaço na nossa agenda para a gente conversar com o nosso Pai. E eu sei que talvez você ouça isso e pense: Vitor, eu não faço ideia como ficar cinco minutos dentro de um quarto orando, eu não faço ideia o que falar. O Pai Nosso leva uns 30 segundos para rezar? Eu não consigo, o que é cinco minutos? E eu queria já abrir esse parênteses para você que esse, inclusive. É um dos meus objetivos esse ano. Distribuir ferramentas para que a pura amor tenha maneiras de praticar a vida de busca secreta de Deus. Jeitos de orar, como orar. Inclusive, dia 1 de fevereiro a gente vai começar uma leitura coletiva do evangelho. Estou terminando isso essa semana, e a gente vai começar uma leitura coletiva do Evangelho. Todo mundo que quiser, a gente vai ler o mesmo texto todo dia, e junto com o texto vai uma oração para a gente orar junto. para incentivar você a aprender que não há nada mais importante no seu, nos seus afazeres do dia do que ter um, um momento, cinco minutos, dez minutos, diante do seu Pai, que te vê em secreto e que te recompensa em secreto e recompensa com o que? sei lá não faço ideia talvez com a própria consciência de que somos uns pessoas amados e amadas por ele não sei mas eu fico com Jesus e mais uma vez como faço há 15 anos esse ano comecei o meu ano escrevendo meus planos e o primeiro plano é a minha oração, a minha oração é pela manhã. Então, minha oração matinal. Como ela vai acontecer em 2024? 2023 teve que mudar. Meu filho, eu não tinha um ano ainda. Agora tem um ano, muda, né, irmãos? Nossa, você já dorme mais. É delícia um ano. Estou amando essa fase. Então tá, Agora eu posso projetar, planejar essa vida de oração de outro jeito. Eu queria muito incentivar você nessa minha primeira conversa com você. Põe a sua busca por Deus na sua agenda. E não negocie isso. Não negocie sua busca por Deus. Não negocie a sua vida com Jesus. Não negocie a sua intimidade com Jesus. E de verdade, faça em secreto. Faça em secreto. Que é muito estranho. O evangelho diz para a gente confessar pecado publicamente. E orar em secreto. Aí o que a gente faz? Quer ficar orando em público? E pecado a gente esconde, né? Certinho assim o caminho. Essa é minha mensagem para você hoje.